0: Bitch. Hey. Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня у нас с вами очень интересный выпуск. Мы хотим поговорить на тему, почему эксперту нужно иметь несколько площадок для развития, почему нужно ограничиваться только Инстаграмом или, не знаю, там только Ютубом. И на эту тему мы будем говорить с Сашей Рудко. Саша специалист по креативным коммуникациям и пиар, автор подкаста BGM и маркетинг», а также продюсер этого подкаста. Саша, привет!
1: Всем привет! Так интересно говорить «привет» не в своем подкасте, это прикольно.
0: Так, давай начнем. Я, наверное, хочу начать с вопроса, вообще, даже не с вопроса, а, наверное, с твоего опыта по твоему опыту. Во-первых, у тебя он довольно большой, да, можно как-то коротко ребятам рассказать, чем ты занималась, потому что пиар для многих вообще непонятная история.
1: Да, да, э, я тебе больше скажу, даже люди, с которыми ты работаешь вроде вот в одном агентстве, даже для них иногда, что? А что такое все таки пиар? И ты битый час объясняешь, что же это такое. Если говорить про мой опыт, то я занималась продвижением ивентов различных, э, фестивалей, концерты и так далее. Вот, очень долгое время, но также попутно я занималась продвижением э, экспертов, то есть мы продавали э, либо образовательный курс, либо мы занимались, семинары продавали. В общем, у нас так интересно сложился симбиоз я работала буквально с личным брендом, просто с разных сторон, под разным углом на это все смотрела. Ну и потом я запустила свой подкаст, и, соответственно, сейчас я там больше в эту тему ухожу, и мне очень нравится вот это производство контента. Но если возвращаться к пиару, что это вообще такое, и зачем он нужен, то пиар — это маркетинговый инструмент, который помогает нам найти дополнительные касания с аудиторией. И это не всегда касания, которые ведут напрямую прям продажи, но эти касания Очень важны, потому что именно благодаря Пиару мы утепляем свою аудиторию То есть это где-то мы дали интервью Где-то мы там провели Мероприятие, познакомились Со своими там читателями блога, например И так далее, и благодаря пиар-инструментам Мы просто утепляем Утепляем свою аудиторию, а возможно Даже новую находим, на которую не могли, например Выйти там стандартными, там, например, Таргетом или чем-то подобным, вот
0: спасибо за такое простое описание, потому что на самом деле, я когда работала начальником первого отдела, я тоже не понимала, типа, блин, как это донести? Чек, 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 шире. А, давай тогда с тобой пройдемся по таким тезисам. Вот у меня первый вопрос такой. Ты топишь за то, что эксперту нужно находиться на разных площадках. Почему? Почему условно Инстаграма одного недостаточно, если у меня там есть аудитория? Зачем мне еще нужно куда-то идти?
1: Ну, слушай, это вот всегда так работает. Вот есть два человека, да? Возьмем Катя и Маша. Катя, СМ-специалист, ведет блог. Есть Маша, которая ведет блог, проводит регулярные завтраки со, со специалистами, например, дает интервью у нее там, она ходит в подкасты, например, или еще кому-то. Вот кому ты будешь больше доверять? Конечно же тому, кто свою экспертность показывает в разных форматах и упаковывает свои знания в разную какую-то упаковку. И когда мы ведем, ну, да, даже среди блогеров мы можем с вами увидеть... Очень много примеров, даже блогеров-миллионников, да, условно, про которых никто вообще не знает, только потому что они просто ведут блоги. А есть блогеры-миллионники, которые занимаются своей медийностью, проектами или еще чем-то, и мы все про них знаем, и, и у них гораздо больше э, ценностей несет их слово, их продукты и так далее.
0: Да, тут, кстати, я соглашусь, потому что, знаешь, у меня еще ассоциация пиара, почему он так важен. Его действительно не могут обсчитать, правильно, да? То есть да, маркетинг да. можно посчитать, типа, сколько мы вложили, сколько мы вытащили и так далее. И понятная история, да, с точки зрения денег, которые ты получаешь. А в пиаре это все такое неощутимое, и кажется, столько денег сюда вваливается, а сколько мы вытаскиваем, не очень-то понятно, да? Сложно многим обсчитывать. А относительно вот блогеров, вообще блогеров, в принципе, наверное, экспертов, у которых медийность сделана на какой-то такой одной площадке, для меня это про... Достаточно вес.
1: Да, конечно. То есть, да, как да. бы, да,
0: вот кто-то в обществе такой более узнаваемый, и он узнаваемый действительно за счет просто разношерстности такой площадок, на которых он выступает. Ну вот, а кто-то все-таки такой
1: узконаправленный. У меня еще, знаешь, вот, например, для меня важно, чтобы специалист был, как сказать, не боялся экспериментировать. Ну, то есть, вот он сидит на одной площадке, и как будто, знаешь, там вот все затвердел, вот ему нравится, и все. А я, ну, может быть, потому что я сама по себе такая натура, что мне хочется креатива, мне хочется чего-то интересного. И когда я вижу такой же закал, такую же энергию от э, спикера, э, не знаю, эксперта, мне хочется занести все своими деньги. Вот, пожалуйста, держи. А если ты еще готов, саму где-то в офлайне встретиться в этой же еще денежку. Ну, в общем, чем больше разнообразных форм, тем интереснее. Во-первых, потому что даже люди, ведь все мы же по-разному воспринимаем информацию, да? Ну, то есть, условно, круто, что, например, сейчас у тебя вот, да, мы сделали подкаст, и 100% у тебя есть часть аудитории, которая на слух гораздо лучше информацию воспринимает, чем, например, читает или смотрит в сториз. И круто, что ты сейчас по-другому можешь залезть к ним в мозг. Это вообще прекрасно.
0: Ну и здесь еще вопрос того, что э, разный формат по-разному удобно воспринимать. То есть, да, адекватно мы понимаем, что сторис во многих моментах неудобно смотреть. Конечно, да. Да, да, да. тем более со звуком. Многие многих читают просто потому, что нет возможности. А как бы подкаст – это история про то, что мы к чему мы привыкли, да, угу. аудиоплеер и это, это просто да. чей-то голос в твоих ушах, который ты можешь слушать там в любое удобное для тебя время.
1: Э, многие создают блоги и думают, что все, вот. Это моя стопроцентная аудитория, она никуда не будет уходить. Да, возможно, какие-то отписки и так далее. Но все это воспринимается, как какие-то подписчики, какие-то числа и так далее. Очень мало кто задумывается, что это не просто подписчики, это настоящие живые люди. И то есть с ними можно, во-первых, коммуницировать, да, за, за что ты топишь mm -hmm. очень много. А я еще говорю о том, что их можно потрогать, представляете? Можно взять и организовать с ними встречу, например, да? И таким образом еще что очень важно, я хочу донести, что именно вот эти читатели наши, да, там или слушатели как там подкастов, например, и так далее, это те самые люди, которые потом вырастают в адвокатов бренда твоего личного либо твоего проекта. Вот это вот наше количество подписчиков, это наша комьюнити. Вот оно настоящее, вот. Насто... Комьюнити, еще слово такое, мне кажется, оно очень э, важное сейчас. И вообще, в принципе, после пандемии до всех наконец-то дошло, что комьюнити очень важно. И именно поэтому с ними нужно по-разному взаимодействовать. И чем больше этих контактов будет, тем вам тоже э, лучше и интереснее. Потому что если вы, например, всегда только в интернете общались да, со своей аудиторией, а потом увидели их в офлайне, вы, возможно, какие-то новые инсайды для себя словите. Просто я помню, как мы первый раз делали лайв-запись подкаста, и у него одна из целей была как раз в том, что я хотела посмотреть на своих слушателей. Кто они больше женщины, там девушки молодые или там мужчины уж зрелые или еще что-то? А что они кушают, что они пьют, какой ценник у них, да, там средний и так далее. И вот, например, благодаря офлайн ивенту да, там, где мы собрали условно 50 человек, я смогла понять, кто, что, что они делают. Даже вот так вот потрогала их, очень клево
0: Это круто. Мне еще, кстати, знаешь, что кажется, что выход вот такие форматы более длительные. Они про знакомство. Вот, ну на самом деле, даже если мы возьмем тот же Инстаграм, ну эти 15 там секунд, да, 30-45 ты записываешь. Невозможно за них узнать человека. Ну, не то, что сказать близко. В подкасте тоже ты, наверное, да, не так близко узнаешь человека, но у тебя все равно есть возможность чуть к нему приблизиться. Это такая возможность какого то диалога более расширенного, так же, как и офлайн ивенты и вообще такие более длительные варианты, потому что даже тот же ролик на Ютубе, из-за того, что там большое количество вырезок, да, если это что-то из типа лайвового, да, прикольно, можно с человеком познакомиться. А если это какой-то такой жестко записанный контент, Угу. то он тоже не всегда позволяет понять, ну что за человек. Мне вот ко многим просто людям хочется прикоснуться как к личности. Да, конечно. И мне да, этого да. не хватает. В том же Инстаграме однозначно, что я вижу какую-то вырезку. Допустим, девчонки, с которыми я познакомилась в Инстаграме и потом видела в жизни, и мы очень хорошо дружим, не скажу, что там у меня там разошлись реальность, да, там и ожидание реальность. Нет, но это просто про то, что они в жизни невероятно теплые по энергетике. И вот эту энергетику считать с Инстаграма мне сложно. Возможно, mm -hmm. у кого-то получается, поэтому мне кажется... Вот я почему люблю еще подкасты. Я многие подкасты слушаю, когда еду в машине. Mm -hmm. Залипать в телефон я не могу? Мне кажется, как и всех. Да. А подкасты это прикольно. И у меня есть несколько подкастов, где я прям слушаю разговоры по полтора часа. Блин, это такая атмосфера, как будто бы человек сидит с тобой рядом.
1: Угу, вот. Конечно. И да. это
0: про то, что ты говоришь, да, разные форматы позволяют с человеком познакомиться по-разному, потому что я на одних тех же людей подписана там в разных соцсетях и смотрю разные контенты. И это прикольно, такой вот, знаете, как, наверное, собирается полный образ. Да, здесь да, я да. его посмотрела, тут я его послушала, а здесь там какое-то видео посмотрела, более развернуто там или интервью. И вот раз, и уже какой-то такой цельный портрет, наверное, у человека получается.
1: Тут еще важно тоже еще эм, говорить про то, что да, мы доносим через контент. Э, Свои ценности, да, и так далее И круто, что ты можешь Когда мы говорим про пиар, это не всегда Только про нашу экспертность Или еще что-то, ты же можешь быть в интервью И говорить там, не знаю, про свое материнство И где-то что-то упомянуть про свой бизнес И так далее И это же тоже как раз тебя показывает Как человека, как личность Да, с какой-то новой стороны и как ты уже тоже говорил в своих выпусках, покупает это первый раз у личности, да, в первую очередь. И вот как раз это вот про это, что мы можем говорить не только про то, что мы там хотим много денег или еще чего-то, а говорить просто про обычные свои человеческие э, бытовые ценности, которые тоже очень ценит аудитория.
0: Я, кстати, бы сказала, что не то, что очень ценит, это в принципе первостепенно, если мы не да. сходимся с человеком по ценностям, мы никогда у него ничего не купим в принципе. И относительно продаж, если мы задели такую тему, есть такая история про касание. Да, да, Что да. каждый человек покупает с тринадцатого касания сто процентов. Но если это касание делается в лоб да, вот как бы постоянно mm -hmm. назойливо, то такого результата, конечно, мы не получаем. И возможность пиара выйти вот в разные форматы, да, это как раз-таки про касание. Я просто в этом году довольно сильно заботилась историей про то, что я только в Инстаграм, mm -hmm. и мне надо расширить поле своего влияния. Вот, и я поддалась там и в СМИ, и, собственно, вот там подкаст мы с тобой делаем. Мне кажется, что у меня даже какое-то внутреннее ощущение немножко меняется от того, что я выхожу за рамки одной площадки. Вот когда ты в одной площадке развиваешься, мне кажется, это про то, что ты значим только здесь.
1: Угу, да, И да, лично
0: да. мне хочется быть значимой не только в Инстаграме. И как сказать, сказать про то, что я в принципе значимый человек я значимая э, в любом формате мне хочется, наверное, как в принципе, допустим, у крутых чуваков, у которых уже есть такая хорошая вот, твердая медийность mm -hmm. они в принципе считываются везде. Хоть Конечно. в ресторан он пришел поесть, там, я не знаю, его узнают и считывают, а хоть он едет куда-то, там путешествует, он везде значимый. И, не, и ему не нужно тыкать блогом в лицо посмотри, сколько у меня подписывает. Да. То есть это, в принципе, такое ну, ощущение вот целостного человека, который утвердился. Угу. Вот я бы, наверное, так сказала. И такое ощущение вот. Мы с тобой сейчас так очень широко да, задели вообще пиар и то, что классно работает, но не дали ребятам никаких инструментов. Давай, mm -hmm. может быть, есть каких-то парочек, которые мы можем накидать, которые может реально использовать условно каждый?
1: Ну, конечно. В первую очередь, это публичное выступление, да, когда либо вы идете выступать на конференциях, либо вы сами себе организуете выступление. Это всегда хорошо работает. Во-первых, вы работаете с аудиторией в офлайне, вы знакомитесь, возможно, даже абсолютно с новой аудиторией, с которой вы раньше не работали. А в-третьих, у вас есть контент для сторис, что важно. А еще у вас появляется UGC-контент. Если вы везде ссылочку на Инстаграм оставили, то люди во время вашего выступления, если вы им нравитесь, они вас отмечают. Оп, смотрите, сколько задач решает публичное выступление. Понимаю, что их не всегда просто организовать, но если вы запаритесь и начнете это делать, вам нужно всего лишь начать или, например, даже у себя в сторис сказать, ребят, я хочу выступать. И сто 100% найдет, найдутся люди, которые либо организаторы конференции, либо они просто что-то решили организовать, или еще что-то сделать, Сто процентов вас куда-то позовут. Всегда так работает. Даже в моем небольшом инстаграм-аккаунте это всегда работает. Следующий инструмент – это, да, ивенты какие-то небольшие или большие, как бы как, тут как вам уже захочется, да, то есть это либо, например, если мы говорим про небольшой формат, какой-то, например, завтрак там с подписчиками, например, да, либо вы там что-то тематическое делаете. Что это еще может быть из ивентов такого? Ну вот в моем случае подкастов – это лайвы. В общем, везде, где вам не сильно сложно нужно что-то запариться, вам нужно найти помещение и просто поболтать с ребятами. Обычно, кстати, на такие штуки с блогерами, хорошо взаимодействуют кафешки, всякие заведения, они всегда рады посотрудничать, так что там можно много тоже интересных вопросов найти и решить. Дальше это различные статьи, да, когда мы кейсы свои оформляем в статье и публикуем, находим ресурс, где нас поддержат, либо мы публикуем на ресурсах, где можно самим это все делать, там vc.rutejournal и так далее. Вот либо мы даем интервью в СМИ, да, тут либо мы сами обращаемся к СМИ рассказываем, на какую тему могли бы мы пообщаться, либо вы там знакомитесь с журналистами. В общем, вариантов много. Либо вообще сами можно так-то еще и заплатить, чтобы у вас взяли интервью. Вот Это также подкасты, YouTube-каналы. Тут все то же самое. Просто сами со всеми связывайтесь, пишите, рассказывайте, о чем вы ведете и так далее. Вот я как ведущая подкаста, мне миллион приходят сообщений от экспертов, которые хотят прийти к нам в подкаст. И... Прекрасно, кто-то попадает, кто-то нет, ну, как бы тут уже на вкус самого автора. Ну, и, конечно, еще один хороший очень инструмент – это коллаборации, когда мы вступаем в союз с другим проектом, либо с другим блогером, и, соответственно, мы обмениваемся аудиториями, и приходит что-то интересное. Это я говорю не про взаимный пиар в сторис, а именно про что-то интересное, какое-то интересное действие со своей аудиторией. Вот, наверное, как-то так. Это первый инструмент, который точно можно использовать уже сразу.
0: Круто, спасибо большое. Знаешь, я бы, наверное, хотела здесь добавить для ребят, которые сейчас офигели, сказали, Господи, это все страшно, это все вообще, куда мне там идти выступать и так далее. какую то короткую ремарку про то, что а, не нужно сразу, да, наверное, там начинать, никто не просит вас выступать в Олимпийском, конечно, да, конечно. то есть вы можете начать с чего-то маленького, и вот по моему опыту выступления было так, что действительно, можно сказать, было один раз, что я хочу, и потом тебя приглашают сначала на очень маленькие площадки, там совсем прям 10-15 человек, да, потом на какую-то площадку побольше, на 50-60 человек, там, а потом приглашают на площадку там уже... 300 человек. Это просто такой поэтапный как бы рост. И на самом деле на том конце провода такие же ребята, которые что-то устраивают Конечно. прикольно, и им тоже хочется с интересными ребятами взаимодействовать угу. и какую-то движуху только организовать. Кайф. Ш -ш 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 -ш. Давай тогда подойдем, наверное, к твоему такому профессиональному поприщу. Это подкасты. Почему да -да -да. вообще подкасты? Для кого они подходят? Если угу. люди, люди, которые, возможно, ну, формат подкаста это вообще не ваш формат? Может, у вас ужасный голос? Вам не в подкасты.
1: Слушай, вообще мне кажется, что подкасты подходят очень многим людям, кто, как минимум, умеет формулировать свою, свои мысли. Вот. Вы приняты. Да, вот, потому что есть прекрасные ведущие, которые картают, чуть-чуть шепеляют или еще что-то. И иногда это, наоборот, только больше шарма придает тому, что говорят люди. А кто-то, например, очень быстро разговаривает.
0: Да, это я, я сознаюсь.
1: Вот. И, но тут опять же надо понимать, зачем мы идем в подкасты. В принципе, сейчас подкасты развиваются, это до сих пор тренд. И мы можем пойти в подкасты просто для души, да, то есть вот, ну вот душа лежит, хочу делать подкасты. И очень многие подкастеры, в принципе, э, когда еще не будет этого тренда, они как раз за этим и пришли. Они пришли сюда не развивать блоги, там, зарабатывать миллионы и так далее. Они пришли, потому что им просто хочется, чтобы их мнение кто-то послушал, еще что-то сделал. И это тоже прекрасный боль, которую можно закрыть, да, таким способом. Сейчас подкаст развивается их огромное количество, есть нарративы, есть интервью, есть монологи, есть аудиоспектакли, даже уже такие аудиосериалы, в общем, где большой огромный продакшн, в общем, уже вариантов того, зачем и как можно сделать подкаст, огромное количество. Сейчас же начинают потихонечку приходить бизнесы, приходят потихонечку эксперты, которые, да, это уже чуть-чуть начинают воспринимать как бизнес такой, да, некий. Либо приходят крупные э, бренды, там, не знаю, например, Тиньков, да, и у них есть свой подкаст. Они тоже делают это, ну, всем понятно, зачем. Или есть подкаст «Деньги пришли», который под началом Альфа-банка. Тоже, в принципе, понятно. Такая нарративная история, когда бренд, ну, легко упоминается и нам в голову это это закладывается. Вот. И мне кажется, что если вы хотите прийти в подкасты только ради денег, то 100% это не тот формат. Потому что подкасты — это игра в долгую всегда вы всегда долго находите свою аудиторию первую, да, то есть если вы не медиаресурс изначально, где у вас уже очень много людей, и у вас сразу же пойдут большое количество слушателей. Нужно понимать, что это тоже такой, типа, большой процесс производства, что на это нужно потратить время, найти студию, там, да, там, или закупиться оборудование. И поэтому нужно просто это понимать, что это не сразу быстрые, резкие результаты, это как минимум там пару месяцев, сто процентов надо будет подождать, чтобы первые результаты какие-то прям большие начали идти. И, в принципе, по всему остальному мне все, мне кажется, всем остальным людям подходят подкасты. Не знаю, не, не знаю по крайней мере, бизнеса, в котором бы не подошло, потому что рассказать про свой бизнес в формате стритэлла – прекрасный формат. Например, есть подкаст «Заварили бизнес», мне кажется, он самый популярный именно вот в бизнес-тематике, где просто Саша Волкова открыла свою кофейню, и вот она про это рассказывает из выпуска в выпуск. Прекрасный пример, как просто из своего бизнеса сделали Медиапродукт, медиа, проект очень крутой и интересный. Вот.
0: Мне еще кажется, что в принципе играть быстро сейчас уже, наверное, не самый удачный вариант.
1: Да, конечно, да.
0: Потому что, несмотря на то, что мы очень быстро все развиваемся вокруг, и мы развиваемся очень быстро, то выигрывают в основном только те, кто играют в долгую. Потому что, по сути, даже в том же Инстаграме. Ты угу. не можешь уже зайти сюда, но ты два месяца, сейчас тебе посмеются в лицо, да. если скажешь, что за два месяца в Инстаграме ты что-то сделаешь, там угу. тебя придет хулион миллионов подписчиков, как бы. Ну, такого не будет. Поэтому, по сути, это такой ресурс, который ты везде закладываешь. И в подкасте, в том числе.
1: Ну, еще круто, что вот в подкастах, и ты тоже мысль эту сказала: что ты как будто по-другому на людей смотришь, да. И вообще, в принципе, формат подкаста это про доверие. Потому что человек, да. Обычно подкаст, ну, чуть дольше идут, чем наш с тобой. Вот. <свят> um, и люди выделяют полчаса, час, полтора часа своего времени, чтобы послушать конкретно вас. То есть это Высокий уровень доверия. Если вы его оправдали один раз, да, и он и вас, слушатель, слушает и слушает снова, то все, вы в зоне его как бы доверительных людей, так скажем. И это круто, что вот так вот можно ну, подружиться с людьми. И это действительно так и происходит, когда люди, там, не знаю, по три месяца, например, вас слушают, они уже автоматически думают, что вы друзья. Особенно, если вы там шутите много или ведете себя, ну, как-то посвободнее, то они сто процентов уже такие, о, так это вообще своя девчонка там и так далее.
0: Это, кстати, очень крутая мысль, потому что я сейчас задумала, а сколько люди в сторис меня видят? Они видят меня ну, порядка 4-5 минут в день. Да, да, да. 4-5 минут — это максимум, то если я снимаю хорошо. А если как бы у меня не так много сторис, то это 3 минуты, иногда 2. И как бы в подкасте, конечно, я такая, офига, они меня во сколько раз слушать немного будут.
1: Да, да, это круто очень. Если говорить про, например, даже рекламу в подкастах, то люди не пролистывают рекламу в подкастах, потому что боятся пропустить момент, когда... Ведущие будут говорить уже не про рекламу. <свят> вот, поэтому большая часть людей не пролистывает рекламу. И, соответственно, они ее дослушивают это что большой плюс рекламодателям. И круто, что подкастерам каждый раз приходится исхищряться, чтобы реклама была все время интересная и крутая, и чтобы аудитория она понравилась. Потому что сейчас многие блогеры вообще не запариваются, какая у них там реклама. Но сейчас уже вроде тренд идет все-таки, да, на такой более осознанный осознанное э, отношение к своей аудитории, но все равно есть еще часть блогеров, которые такие, ну что-то выложу, что-то сделаю и так далее.
0: Да, такая история есть, и в принципе мне кажется а с точки зрения рекламы, это новый формат восприятия, потому что в сторис все привыкли ее видеть. Uh -huh. да? И тут как бы раз, и немножко другая история, она тебя выбивает как бы из общего контекста. Uh -huh. Вот, мне кажется, пробивается такая, как говорят, баннерная слепота.
1: Да, да, да. Здесь да, да, нет да. баннера. Здесь <смех> да.
0: просто человек у себя в ушах, он звучит, и ты уже по факту его слышишь. Да. Ты можешь начать перематывать, задолбаться, перематывать обратно, понять, что ты пропустил какое-то количество слов, и ты не понимаешь смысла. Мне кажется, поэтому еще люди не перелистывают здесь рекламу. А может быть, она и сама подается по-другому.
1: Конечно, вообще абсолютно другому Здесь
0: не 15 секунд, да, и есть у человека возможность сказать это по-человечески. Не по-влогерски там, да, за какой-то короткий период времени.
1: Да, и никто не платит за минуты, как на радио, знаешь, когда там в телефон 85, герцент, и ты такой, зачем вы вообще это вставляли, я ничего не понял.
0: Да, есть такая тема. Че, че. Если мы будем говорить про то, что бы ты посоветовала тем, кто задумывался о подкасте, да, но, допустим, сомневался условно, или тем, кто сейчас выбирает площадку вообще для развития, ты бы вообще сделала площадку для развития первые подкасты? Или ты все-таки бы пошла в какую-то другую медийность, допустим, в Инстаграм, а потом в подкасты?
1: А мне кажется, тут не надо даже, ну, сейчас скажу. Не надо, наверное, их отделять друг от друга. Ну, то есть, если вы идете в подкасты, то вам 100% нужны еще какие-то площадки, которые нужно будет развивать. Это либо Telegram, либо Instagram, либо Facebook, чтобы находить там и собирать своих слушателей. Это 100% придется сделать. И поэтому я бы, наверное, если бы я совсем с нулем заходила, то я бы, наверное, сразу все начинала развивать. Тут бы, конечно, было очень большой фронт работ, но что делать? Конкретно я изначально заходила как бы уже с чуть-чуть небольшим инстаграмом, и поэтому мне было проще там да, первые выпуски собирать. Но вообще подкасты это очень крутая тема. Просто, опять же, если вы заходите с нулем и первый раз, то имейте в виду, что первый месяц будет как бы, ну, не самый большой по прослушиваниям и так далее.
0: Кстати, вот э, подкасты же сильно отличаются от Инстаграма. Здесь другие нормы. Условно, Конечно, да? да. Вот Ты можешь какие-то такие средние цифры ребятам сказать, что, типа, ребята, это не дно, это, это норма в подкасте? Есть,
1: все, все не дно. Ну, то есть, в зависимости еще от времени, как долго вы там делаете свои подкасты. Не знаю, условно, я знаю подкасты, которые, в которых там 500 прослушиваний или 1000, да, например, и они уже продают рекламу в подкасте, потому что у них там, например, очень нишевый подкаст, очень узкая аудитория, и она, в первую очередь, и нужна рекламодателям. И прекрасно продает уже рекламу. А есть подкасты, которые, там, например, собирают по, там, 15 тысяч прослушиваний. А они до сих пор ни разу рекламу не продали. Потому что их аудитория, там, например, очень разношношная, непонятно кто, даже возраст иногда не совсем понятен такой аудитории. Вот. Блин, фига. Я, кстати, не знала, почему не думала,
0: что такого разброса не будет. Блин, это интересно.
1: Я все-таки хотела подытожить. Все-таки какие задачи помогает решать пиар? У меня есть прямо Тут вот есть подсказочка, я сама себе написала. Повторю, что наш блог, да, с вами, если мы говорим про блогеров, это наш комьюнити. И наша задача с вами — расширять его, постоянно с ним взаимодействовать в офлайне или в онлайне, доносить свои ценности, да, чтобы затем либо продавать что-то, либо зацеплять аудиторию своим контентом, а также показывать свою экспертность. И все это помогает нам решать пиар различными инструментами, которые мы до этого перечислили. Если вы все это будете делать, у вас сто процентов будут появляться новые подписчики новые покупатели новые адвокаты брендов и просто люди которые захотят с вами коммуницировать и общаться вот
0: Кайф, я считаю, что это очень крутое завершение. Саш, спасибо тебе большое, что ты сегодня поучаствовала в этом выпуске. Друзья, на этом мы заканчиваем. Ставьте нам звездочки в iTunes, подписывайтесь на мой блог, ссылка на него находится в описании выпуска. Обязательно пишите, понравился ли вам выпуск, что было в нем прикольного. Ну и слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!